0: Hello， 大家好，欢迎收听我的 podcast。对，我来录音了啊，不知道干嘛。对，我今天就是来乱聊，又乱聊，但不知道这是乱聊是五分钟还是二十分钟，希望五分钟就好啦。对，那我今天要乱聊，就是我今天发生了什么事。好，那嗯、呃，我今天早上起来的时候真的很可怕，就是我居然睡过头。今天是我驾训班的最后一天，就是下礼拜一二我就要考驾照了。结果我今天居然睡过头，我七点才起来，然后我六点五十的课，我真的是要疯掉这样。我说干。也没办法去试车，就是试路考。那我就看你老师怎么办？但很怎么办？就就还是去，然后试一下场考，就是试一下开车绕进去。<笑>然后礼拜二路考就听天由命了、啊，就凭着我目前修炼出来的开车技巧，还有嗯，要记得那些规则。对，那这我很悲剧的早上。那早上还很悲剧，就是下雨，然后虽然不大雨，但就是还是得穿雨衣的那种雨，然后就很烦。对，然后我今，天，反正我今天就是一个很惨的开头。然后其实后来也没怎样。然后早上的时候，我就得知了北投女巫。<笑>这个漫画，对，听说昨天开始第二季的连载，然后我就想说这什么，因为我以前真没看过，然后我就去看，就一看，但真的超好看，《北后女巫》真的好看，就是，嗯，台湾的漫画哎、欸，居然<笑>这么棒，对，然后我觉得，如果你有一点女性主义的。底子去看这个漫画的时候，应该会特别的有想法，嗯，对，就是能够去理解这个作者他画的意思，或者是画的一些隐喻。就我觉得有的时候就是隐喻吧，嗯，就是作者他隐藏了，也不是隐藏，就透过一些。方式、情节、桥段，或是配件出现了什么东西，然后来表达他想表达的大同世界，或者他的乌托邦，或、哦、这个社会出了什么问题这样子。所以他的隐喻，我可以举其中几个蛮简单的，嗯，就是。白团哦，这样是不是又来爆雷？好讨厌哦！我们今天没有想爆雷的，好就是对我不爆雷，我今天不想爆雷，我只是觉得嗯，反正白团我就讲一个简单的故事设定，这不算爆雷。那個、故事设定本身也没有什么雷可言，然后我就要讲了，就是男女对抗嘛，简单讲就是男女对抗。女就是女巫，男就是那个武力集团。那如果你有女性主义的底子的话，其实你一开始看到这样的设定会有点皱眉，然后就想说女性主义其实没有这么嗯单纯的，就是女性对抗男性，对，就是你用生理性别去划分的话，其实是太肤浅了。虽然说社会的现实很多时候就是必须如此，就是要由女性来对抗男性，但如果你去深言或者是了解女性主义的话，它应该是要讲的是，呃，重新正视女性的价值，就是女性的所有价值，包含说关怀他人，然后爱昧。然后，珍爱自己，重视自己，还有跟其他人的社会性，这些都算是女性主义想要重新呼吁的事情吧。所以说，在白团里面，嗯、呃，白团就是那个男性武装集团，专门杀女巫这样。就是白团，这这种男女对抗的状况，其实他所要。讲的隐喻就是重新正视女性的价值在这里，而女性的价值是有用的，只是在男性的价值前面，女性的价值就被物化或者是被简化，认为它有害，甚至就是除了没用以外还是有害的，就是比如说让人身心发展不全等等的，嗯，那。因为我自己是心理相关科系的出生，所以在这边就是会讲一个很常见的例子，就是过去的心理学很强调一个人，就是我一个人要怎么活下去，然后独立自主的精神。但女性主义出来说的话，就会认为人永远不会是一个人，所以我们要懂得跟其他人合作，然后保持。良好的距离，还有沟通的方式，那才会让人有健康的人生，而不是一直追求一个人可以完成完整生活这件事情。对，所以过度强调独立的结果，就会变成你看，现今就是东方社会很常见的。哎、欸，应该也不是东方社会很常见，就是父权社会很常见的状况。所以包括美国也是，就全天下男性几乎都是这样，就是他们比较难跟自己的小孩交心、沟通、谈话，就他们谈话的东西都必须 focus 在哦你的学业、你的功课、你的成绩、你的工作、你的未来，而没有很关心到。想法、感受的部分，嗯，甚至连这些作为爸爸角色的，人对于情感也没有很多的想法，所以你去问一些男生他们的心情如何的时候，就比如说，哎、欸，今天天气不错，那你觉得你现在人怎么样？他们其实能够回答出来的词少之又少，就只能说，哦，很好啊，那后就好什么。嗯，就还不错啊，就呵呵他们没有太多可以去形容自己的方式，因为他们没有去贴近自己的感觉过，因为这些贴近感觉的做法其实没有被鼓励，或没有在那个成长的过程中被训练。那所以，我刚刚讲的女性价值就在这。那重视情感，重视表达，甚至要你依靠直觉，就是你直觉其实是对的。那不要一直在那边用什么客观的数据侦测直觉，或者说直觉如何如何不准，然后什么提出一个莫名其妙的效应来说直觉就是不对。其、就、实、是、相信直觉就是掌控人生，掌控自己的人生，我觉得。那我为什么讲到这里？就是讲说，嗯，目前，嗯，也不是目前啊，就是这一部漫画，或者说女性主义所要讲到的，就是反抗父权体制以外，还有就是重视女性的价值。对，呃、嗯，不是说男性的价值不重要。而是它已经充斥在整个社会里面了，不停的在我们每天的生活中重新被落实。那所以我们要重新看看女性的价值，那不要一直说这是没用，甚至将其视为是毒害的。就是你看，当一个人很依赖他的人的时候，我们会说他社会化不够，不够健全，然后不够完整，没有办法独立生活。可是每个人的生活本来就不太一样，那他或许比较需要跟其他人沟通或依赖他人，但如果双方都同意的话，那依赖也没什么不好啊，对啊，那所以我在讲的就是这一点，就是当女性的价值不停的被贬损，然后地位低下。甚至被打成妖魔的时候，就是你看，像他们被打成女巫的时候，那女性的地位就是随之低落，然后甚至呃被物化。被物化意思就是说，他们被当作是一种没有被当成人看啦，或是当是一种公民，然后他们的权利或他们的价值是可以被人家所掌握的。也就是说，在传统的社会里面，其实很常见，就是将女性视为财产，所以一个人三妻四妾就表示自己身份极有价值，对。那还有女性在做做官，女性基本上没办法做官。那如果她真有办法谋得，那种职位的话，然後啊，我不要讲官呐，就讲职位，那通常也都是副手，所以，嗯、呃，你会看到有一些杂志在那边选说什么，呃，百大企业领袖，那有多少人是女性？那为什么要强调这件事？他强调的就是女性她展现出自己的力量，而不再是被。视为只能做副手，因为她是女性，所以叫不被重视。那但我觉得这样的解读其实有点片段，就是片段解读说，哦，你看，所以女性平权的，因为她们可以拿来做 CEO 的。那怎么讲很奇怪啊？就男女民营占一半，就一百个 CEO 里面只有十个女性，那其实就是一件很奇怪的事情。而不是说男女已经平权了，所以有十个女性来当 CEO， 其实不是这样讲。这十个当 CEO 的女人，她们我觉得应该都比这九十位男性更加的辛苦，做了很多，所以平权真的不是这样讲。就好像你又说美国种族平权，我也可以说，根本还没做到。前阵子的那个 Black Lives Matter 的事件，其实就证明了美国人，或者美国的有色人种，其实对于种族议题还是非常认真的。那你看种族平权法案过了多久？那是一九六零年代生出来的东西，过了六十年，那六十年了，美国有黑人总统过了，那真的平权了吗？其实没有。我们如果一直只看着那个聚光灯所在的地方，我们并没有看见真正的社会问题。所以我觉得这部漫画它可以用很多女性主义的视角去看时，就会还蛮有意思的。对，但我不知道你如果不解女性主义而去看这部漫画的时候，会有什么样的心得，或者是？会看到什么样的东西？因为这部漫画我觉得很明显就是围绕在女性主义上面，所以你如不用女性主义看，真的我也不知道怎么看。对，那女性主义其实我也不一定是很熟，因为虽然我是以女性主义者自居，但女性主义的文献我可能读的也不够多，包含就是理论与流变，我也还没读完。对，只是。用我目前所知的一些想法去解释这样子。那我的 podcast 基本上其实讲了很多关于父权这两个字。对，那其实我前面 podcast 也解释过，我认为的父权是什么。嗯，那我其实很想独立的录一张，就是我对父权的看法，因为其实我觉得我讲的不够透彻。然后讲的不够多，嗯，对，那我目前没有想解释太多，只是我就是要乱聊嘛。那我今天应该说，我最近有发生一件事，就是我跟某个朋友就是说结点冲突，就就是我们的另外一个朋友，他就是也一起来骂我，然后他就反正他就是说我就是自助餐啊。然后怎样的？就我觉得，乍听之下，他没有直指我是父权，但乍听之下，我会觉得他就是在讥讽我是父权。但就如同我前面的频道讲的，我不认为父权是一，应该说女性主义论述的父权是一种低实质价的责怪方式，我不认为是这样。就是女性主义提出“父权”这个词的时候，并不是要把一个人钉在十字架上，给他安上一个罪名叫“父权”，而是指出这个文化里面充斥着这样的影子。所以，嗯、呃，我们要辨识出我们讲的话哪里有父权，然后重新去思考跟调整我们是不是对于这件事情的看法还有作为。就比如说，让我想一下哦，嗯，就比如说，他现在说我很自助餐，然后嗯、呃，很蛮恨霸道，对。那所以假设他就是把我钉在父权施家上面好了，好，那我被弄臭，然后我就可以去死了，然后就不用出来混了，这样子，销声念迹。但他们一样没有权利，没有得到伸张啊，因为他们只是把我斗掉，或者是说直接把我电死。但还有其他人跟他们作对，那当这些人握有权利的时候，他们就一样会被打倒。对，所以我的意思是说，我是整个社会文化里的一块螺丝，那他们也是。呃，他只是换掉一个螺丝而已。新的螺丝被换上来的时候，他们一样也是会被打倒，会被淘汰。对。那如果他们不用这种定时日假的方式在问罪父权人文化，他们选择用指出哪里父权时，那我们是不是有更多的对话空间？对。那我知道很难啊。就是指出父权，然后让大家重视这件事，其实是很难的事，因为如果简单的话，早就做到了，就没有什么好做不到了，就不用靠定罪这种方式。那我觉得是后人很多人就是误用，所以才一直在定罪、定罪、定罪。但女性主义真的不是在定罪，对，就是他不是要定死你，也不是要说。你就是这样子，所以该死。对，女性主义在说“该死”的时候，就是这个社会真的是很糟糕。那我们还是要想办法去解决它。对，我觉得这是一个很现实的做法，然后也是很有现实感的一个想法。对，那对我不得不承认，我有时候就是说什么“哦，老男男怎么还不去死”这样的话。对，但于我而言，或者我说出这句话，一不就是要修正复权嘛，而不是要这个人怎么去死啊？就是哦，老男蓝，我都提出他的身份了，就是又老又蓝色，然后又男性，就是他们的这三点都透露出他们的文化背景或他们的身份，所以老就表示他们在过往那个体制。男就表示他们的政治立场，男性也表示他们政治立场，或者是说他们既得的男性价值被崇高，或者是从小到大因为男性的身份而被训练得到的能力，还有被抹去的能力等等的。所以，我意思是说，他们这些从过去的或从他们的身份里面被训练出来或得到的东西。都该重新的死一遍，就像漫画里面那样子，重新的去，那叫什么？接受惩罚，我反正就忘却这一切，那才叫重生。对，我觉得女性主义激进的地方其实就在这，对，它其实就是要提出社会改革啊，或提出一种文化的改革。那那文化改革听起来很盛大，好像要什么政策的。同组或者有没有宣布台湾独立建国这些这种重大的程度？那好，你也可以让它不重大，就是它只是生活事件。但重点就是协商跟沟通的能力，所以一直踩死在某个立场，也不是踩死在某个立场。女性主义确实踩住一个立场，但重点是它怎么去促进社会对话，而不是一直在像火烧女巫一样的火烧男人，对。就是他要怎么去开启对话？嗯，不要开启对话这个字，我要改掉。嗯，他要怎么去让人家听得懂他们在说一些什么？对，然后对，只要听得懂。我朋友就是说我我没有逻辑，你么逻辑坏事。我觉得这个世界就是都缺少逻辑了。对，就是只要讲了哪里不对，你就会说人家没有逻辑。但其实我觉得。逻辑这种事情，真的每个人都有自己的一套生活方式，所以一直去强调逻辑、逻辑、逻辑，反而才是最没逻辑的事情。而且在心理学里面也提出一个东西叫有限理性，就是每个人理性其实都是非常有限的，都会受限于我们得到的资讯或看到的事情，呃，做出判断。所以韩粉的有限理性，他们认为韩总是神。那就是因为他们理性告诉我们，那他是神，只是那是有限理性，就如同台派或一四五零或任何人，管你是什么政党，或者是你干脆无色无味，你坚称自己无色无味的人，那也都是有限理性出来的啊，对啊，就每个人都有自己的一套逻辑，也就是说每个人都有自己的理性，但要认清一件事，就是每个人的理性都是有限的，都是有。限制的，或者是说不可能十全十美或全知全能的，所以这种东西没有什么好拿来骂的、嗯，在那边说什么哦你逻辑坏事，或者什么逻辑、嗯、呢去哪了？就有的时候我很常听到别人骂我这句话的时候，我就会觉得，干，我看到你也是逻辑坏事啊，你到底凭什么这样讲我？那你看你的生活过多惨？你怎么有那个脸说我逻辑坏事。如果你逻辑真的那么好的话，那为什么这个社社会或世界不认同你？因为这世界不是靠逻辑来讲话的、啊，对啊。那我就觉得你们一直在唱人家逻辑坏事，真的难怪你们你们的对话从来没有成功过。对，那但确实我觉得激进或革命是必须要的，就是要能被看见，但。你要清楚那个价值在哪，而去做，那才有成效，或你才能掌控，就是控制说你想达到什么效果，而不是一直让它无止境的蔓延，或是一直延烧，延烧到你不知道该怎么做，就是做人还是要有点现实感吧，我觉得，就是这就是现实感的问题啦，嗯，那我明一直聊北投女巫，还有聊今天在干嘛。就聊到这里来，对，那这就是我们看《北方女巫》的一点心得啊，刚好跟我最近的一些生活事件有做一些小小的呼应。那之后应该说我还有很多的心得，但因为我今天没有很想继续在那边暴雷或一直讲什么的，对，就推荐大家可以去看看。嗯，那今天的 podcast 就到這跟大家说声再见，晚安，晚安，早安，拜拜。